0: Geschlechterfragen: Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stabfrus Lenzburg bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Guten Tag. Willkommen hier im Stapferhaus zu diesem Gespräch und zum Podcast in Gesprächsreihe Geschlechterfragen. Einmal im Monat treffen wir uns hier im Sonntag im Rahmen der aktuellen Ausstellung Geschlecht, und das universale Thema, eben das Geschlecht unter verschiedenen Aspekten und die verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Willkommen euch im Publikum, ihr seid recht zahlreich heute. Das ist äh, ungewöhnlich. Willkommen aber an den Leuten, die das Gespräch in den nächsten Tagen auf Radio Argovia werden hören oder als Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Heute geht es um etwas, was uns alle mehr oder weniger angeht, nämlich äh, wie wir Beziehungen leben, was für Beziehungen wir leben, wie wir sie leben, wie wir sie vielleicht nicht leben oder nicht mehr leben oder wie wir sie vielleicht in Zukunft leben wollen. Meine Gäste heute sind Livia Lea maag sie ist Coach für Sex und Liebe, sie macht sexologische Körperarbeit, sie ist Gründerin vom Sensual Speed Dating und Mitgründerin vom Wild Love Festival. Livia Lea maag hat in der Vergangenheit diverse Beziehungsformen ausprobiert. Imre Hoffmann ist Philosoph mit einer eigenen philosophischen Praxis in Zürich. Er hat zudem als Co-Autor zusammen mit der Philosophin Dominique Zimmermann das Buch «Die andere Beziehung, Polyamorie und philosophische Praxis» geschrieben. Und ich, ich heiße Nicoletta Cimino und ich führe heute dort das Gespräch. Meine Einstiegsfrage, die ich immer all meinen Gästen ähm, stelle, geht zum Anfang, Olivia, Lea, es geht ja um das Geschlecht. Wann hast du zum ersten Mal, ist dir zum ersten Mal bewusst worden? Oh, okay ich gehöre irgendwie zu einem Geschlecht oder eben nicht, aber ich habe ein Geschlecht.
2: Die eine Situation, die mir einfällt, ist, als ich vielleicht etwa vier, fünf Jahre war und mit meinem Nachbarn in der Garage die Hose runtergelassen habe. <lacht> das habe ich gesehen oh, da gibt es etwas anderes zwischen den Aber so, wo die Geschlechterrolle mir bewusst wurde, war es, glaube ich, eine Situation mit meiner Grossmutter und zwar ähm, habe ich mir immer mega Mühe gegeben, gut zu sein in der Schule, gute Noten heizzubringen. Das ist so ein bisschen mein Naturell, so ein bisschen der Pleaser sein, will er recht machen. Und ich habe dann gemerkt, dass es für meine Großmutter gar nicht so relevant war, ob ich jetzt gut bin oder nicht. Und im Gegensatz zu meinem Bruder hat sie dann immer mega gelobt, wenn er... Noten hat, die zwar schlechter gsi sind als mini, aber in ihren Augen gut genug sie sind. Und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, oder das hat sie dann auch mal so indirekt gesagt, dass es für mich als Mädchen, als Frau ja gar nicht so relevant ist, wie gut ich in der Schule bin. Weil schlussendlich werde ich ja eh irgendwann mal ein Kind haben und sozusagen Hausfrau sein. <lacht> und für den Mann, den Ernährer, ist es wichtiger. Und das war natürlich mega zermürbend für mich in diesem Augenblick. Und bei dir, Imre.
3: <lacht> ähm, ich, ich mag mich tatsächlich nicht erinnern, was jetzt da die frühesten Erfahrungen waren. sind. Ähm, ich weiß, dass irgendwann klar war, dass, dass es die zwei Geschlechter gibt, dass die einen das Schnäbe haben und... Die anderen haben mir gesagt, ein Wäckchen. Ein Schneckchen. Und dass sich das irgendwie aufs Beisseln auswirkt, also dass wir im Stab bisseln können.
1: Die grosse Ungerechtheit. Dass, aber viel, <lacht> oder dass
3: wir können so im grossen Bogen bisseln Aber viel mehr ist, ist dort äh, nicht, auch jetzt gerade schon, was, was das anbelangt, inwiefern irgendwie das dann zu schlechter Rollen, also un unterschiedliche Erwartungen oder dergleichen, damit zusammengehangen sind, das könnte ich mir jetzt gerade nicht mehr erinnern. Mm
1: -hmm. Und wo der wirklich aber hast du gemerkt irgendwie so okay auf mir reagiert man anders, welchem Blut bin? Ich,
3: ähm, ich glaube viel 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 später, wirklich wahrscheinlich also so richtig bewusst. Ich weiß nicht, wenn das war. ist. Vielleicht nein, keine Ahnung. Mm -hmm. Also logisch ähm, hat man das ja irgendwann mitbekommen, aber dass es, dass es quasi ähm, auch Inwiefern das eben auch etwas ist, so soziale das soziale Komponente war, das heisst, dass es gar nicht unbedingt... Ähm, also ich habe es lange einfach als etwas Natürliches und Selbstverständliches genommen und, und insofern nicht irgendwie mir Fragen gestellt, dass etwas problematisch sein könnte oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist erst wirklich viel, viel später, ich weiß nicht, später Teenager oder so okay. das Thema war. Mhm. Ja. Ähm,
1: Wir reden heute darüber, wie man Beziehungen heute lebt oder eben wie man so auch leben kann. Ähm, wir reden noch über Polyamorie. Vielleicht zuerst eine Definitionsfrage. Für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was, was ist das genau ist. Wie definiert man Polyamorie?
3: Du schaust mich an. Ja, ich habe... <lacht> Vivian. <lacht> ähm, also, ich, ich kann es mal probieren. Ähm, ich würde sagen, es ist... Eine Beziehungsform, wo die Möglichkeit besteht, dass man verschiedene Liebesbeziehungen gleichzeitig haben kann. Und zwar Liebesbeziehungen. Also ich würde es unterscheiden von der offenen Beziehung. Mhm. Ähm, es geht wirklich darum, dass man miteinander in Liebesbeziehungen haben kann, äh, gehen kann. Und, und dass das insofern nicht rein sexuelle Beziehungen sind, sondern dass es für mich dort immer auch so eine starke, wie soll ich sagen, ethische Komponente hat, also dass es, ähm, die Bibel der Polyamoridien die hat auf Englisch geheißen die ethical sluts, also die moralische Schlampe, also dass es eben wirklich auch darum geht, dass man sich auf etwas einlädt, eine gewisse Verbindlichkeit ähm,
4: Und die Transparenz eingeht.
1: auch, oder?
3: Transparenz auch, also mindestens Ehrlichkeit. Transparenz kann Teil der Verhandlung sein. Also ich glaube, was ganz zentral ist, vielleicht kommen wir dort noch an, ist, dass man letztlich, wenn man sich auf die Art von Beziehung einlässt, dass man vieles miteinander aushandeln muss. Und wie es dann genau soll aussehen soll. Und, und äh, wie transparent es soll sein. Und all das, das ist dann Teil der Verhandlung. Und das ist insofern auch etwas, wo Polyamorie wahrscheinlich mit ausmacht, dass man nicht einfach von Selbstverständlichkeiten ausgehen kann.
1: Ähm, was mich noch überrascht hat, weil mich vor, äh, vorbereitet auf das Gespräch, dass eigentlich der Begriff relativ neu ist. Der ist in den 1990er-Jahren. Mhm. Ähm, ist der entstanden? Poly, das griechische Wort für mehrere, Amor, klar, oder, äh, eine Liebe. Ähm, aber eigentlich ist das so etwas, wo, wo immer wieder ist ausprobiert wurde. Wie kann man ähm, Beziehungen anders leben als so, wie, wie, wie das irgendwie vorgegeben ist, ist gesellschaftlich? <lacht> Wann hast du für dich herausgefunden, dass das eigentlich die Art ist, wie du Beziehungen leben
3: willst? Also das ist jetzt persönlich bei mir. Oder? Also, ähm, bei mir hat das, glaube ich, sehr viel damit zu tun gehabt, mit mit dem Gefühl mich nicht wollen, auf das Ausschließliche einzulassen mit jemandem, also dass ich das, ähm, das vielleicht sowieso schon gewisse Bindungsängste um mich sind bei mir und dann das Gefühl zu haben und jetzt lade ich mich quasi nur auf eine Beziehung ein und alle anderen möglichen Beziehungen sind damit ausgeschlossen. Das habe ich immer so als ein, ähm, quasi wie eine Art das Gefängnis ähm, erlebte Vorstellung dass, und ähm, von dem her ist für mich die große Ablehnung gegenüber dieser exklusiven romantischen Beziehung sehr früh um. und ich also mit der Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, ja es, es gibt einfach es ist so, dass ich nicht einfach nur eine Person alleine liebe und deswegen also oder will ich jemanden lieben deswegen andere Menschen für mich gar nicht mehr in Frage als Beziehungspartner oder jemanden, den ich mhm. lieben könnte
1: und ist das schwierig gewesen, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen? Also weißt, wenn du ja dann das irgendwie, jetzt ob du deine Partnerin oder einen Partner hast gehabt, dann kannst du sagen, hey, für mich stimmt das wie nicht, so das Exklusive.
3: Extrem schwierig. Ja. Ja. Also ich, has, ich bin bis jetzt noch, noch nicht wirklich vom grünen Zweig kommen, muss ich sagen. <lacht> es, ist, also es ist nach wie vor, ähm, wie soll ich sagen, es, es Bemühung, darum, dass das Gelingt, aber es ist halt, ähm, ich glaube, es hat sich in den letzten, nur schon in den letzten 10 oder 15 Jahren hat sich auch extrem viel geändert, aber wo also ich. auch
1: im öffentlichen Diskurs. Ja, genau, also
3: es, ist, ähm, es, es haben sich Parameter und Vorzeichen extrem verschoben, aber ähm, wo ich für mich selber quasi zu dem Schluss gekommen bin, dass ich irgendwie das anders leben will, bin ich mir sehr alleine vorgekommen und es hat hier zum Beispiel so etwas wie ein <lacht> da bin ich einmal angegangen und danach habe ich gewusst, dort finde ich jetzt nicht irgendwie meine Beziehungspartnerin. Und das war ist, also ist bei mir mit viel Unglück auch verbunden. Mhm. Also weil ich einfach nicht entsprechende... PartnerInnen gefunden haben.
2: Kommen wir mal zu unseren Speed Dating. Ja. <lacht> wir finden auch Durchgang an für volle <lacht> Menschen oder Menschen, die offene Beziehungen ja.
3: Also ich glaube, es hat sich mittlerweile ganz, ganz viel geändert. Also,
1: wo du ja. vorher gesagt hast, sie waren mit Schmerz verbunden, waren, hast du ganz leicht genickt.
2: Hast du dich in dem wiedererkennt? Ja, also ich glaube, so wie jede Beziehungsform eine gewisse Dosis von Schmerz mit sich bringt. Genauso die Monogamie finde ich auch. Dort hat es auch Schmerzen, weil es Verzicht darstellt. Ist es auch in der Polyamorie schmerzhaft, wenn man gespürt, wow, der andere ist sich jetzt grad mega fest am Verlieben in jemanden. Und, und das triggert natürlich mega Verlustangst und je nachdem auch versucht. Ja, also das kenne ich definitiv auch. Mhm. Und es ist auch eine mega Chance, um herzuschauen und zu schauen, was hat das Gefühl hat, was es gerade auslöst, mit mir zu tun, wo kann ich dort selber noch an meiner Selbstliebe, an meinem Selbstwert schaffen? Weil schlussendlich die Themen, die man in der Polyamorie hat, die gibt es genauso auch in der Monogamie. Also in der Monogamie kann man zwar sagen, du bist meine, ich bin deine, und trotzdem gibt es die Sicherheit ja schlussendlich nicht. Und da das weiß man ja statistisch, gibt es ja ganz viele Menschen, die fremdgehen, also wo sozusagen das auch offen leben, aber halt inoffiziell. Also das Bedürfnis scheint ja da sein in den Menschen und ja, das ist immer mit auch Auseinandersetzung und Schmerz, finde ich, verbunden. Wie hast du herausgefunden, dass du eben nicht in
1: Monogamie leben willst? Also hat es da irgendeinen Moment gegeben oder bist du eigentlich so sozialisiert worden, dass man monogam lebt und dann irgendwann hast du gefunden, das stimmt nicht für mich oder wie ist das, wie ist das gekommen?
2: Ja, sozialisiert bin ich schon monogam geworden, obwohl meine Eltern, sie haben eine offizielle monogame Beziehung gehabt und trotzdem sind sie beide auch nicht treu gewesen. Sie haben die Untreue unterschiedlich ausgelebt, mein Vater eher sexuell, mis Mami mitverlieben und das ist dann auch wieder unterschiedlich gewertet worden. Also mein Vater hat gefunden, es ist unfair, dass bei dir jetzt auch noch Liebe dabei ist und <lacht> kann man sich halt nicht so auslesen, man ist auch unterschiedlich geholt also von dem her habe ich dort schon gesehen, dass das Modell der Monogamie ähm, ja, nicht über alle Zweifel erhaben ist und das hat dort zu so sehr viel Schmerz und schlussendlich hat es zu einer Trennung und Scheidung geführt. Also jetzt bin ich wahrscheinlich schon ein geprägt prägt worden so durch das ähm, ja Negativ-Vorbild, könnte man fast schon sagen. Mhm. Ähm, und für mich selber ich bin mit 16 in eine elfjährige Beziehung reingekommen und habe auch schnell gemerkt, wow, die Beziehung fühlt sich so stimmig an für mich. Ich könnte mir vorstellen, dich irgendwann mal zu heiraten und Kind zu haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du der einzige Mal in meinem Leben bist. <lacht> für das bin ich einfach viel zu neugierig und habe mich noch ganz viel mich ausprobieren. Und dort ist für mich, weil ich Polyamorie, nicht kennt haben damals, war für mich einfach die Lösung, gewesen, okay, wir müssen uns trennen, wir geben uns beide Zeit, um uns auszuleben, und dann finden wir wieder zusammen. Und das ist natürlich ein schwieriges Konstrukt. Mhm. <lacht> ähm, die Liebe ist natürlich geblieben, wir sind nachher auch wirklich wieder zusammengekommen, aber ich bin wie nicht wirklich in eine neue, andere Beziehung so reinkommen. Ich habe mich viel sexuell ausgelebt, ähm, aber es hat wie... Ja, es hat sich einfach vielleicht auch nicht ergeben, dass ich mich wirklich anders weiter verliebt habe. Oder vielleicht war ist, ist bei mir auch so ein eine Zurückhaltung aus Angst, dass ich ja dann schlussendlich doch nur jemanden Platz hätte. Mhm. Und dann, ähm, ja, eigentlich erst in meiner jetzigen Beziehung haben wir das wirklich probiert. Zuerst mit einer offenen ähm, Beziehung, wo man wir auch ganz klare Grenzen gehabt hatten, ähm, von zuerst sehr... sehr ähm, zurückhaltend im Sinne von wir machen, was wir wollen, aber wir erzählen es uns nicht und wir sind auch, er ist am reise für ein Jahr und darum ist es ein einfacher gewesen. und trotzdem hat es sich irgendwann nicht mehr stimmig angefühlt so die, die Unwahrheit wenn er dann fragt, was hast du gemacht ja. am Wochenende und ich dann nicht die volle Wahrheit kann erzählen kann und irgendwann haben wir dann dort wie so gemerkt, wir wünschen uns beide mehr Ehrlichkeit, mehr Transparenz. Und irgendwann ist es dann halt auch passiert, dass es nicht nur auf der sexuellen Ebene geblieben ist, sondern dass Gefühle zukommen sind. Und dann war also der, der Scheidepunkt, gewesen, schneiden wir jetzt dort ab und sagen, stopp, das wird gefährlich für uns, für unsere Verbindung, oder lassen wir das zu? Und wir haben es dann zugelassen und... Ähm, es war eine mega spannende Reise, also, es war nicht immer einfach, gewesen. wir haben uns dann einmal trennt getrennt. Wir ähm, sind jetzt auch gerade an einem Punkt, wo ähm, wir zusammen ein Kind bekommen haben, durch die unsere grösste Beziehungskrise sind, auch im Laufe des Elternwerden. Mhm. Und, äh, und jetzt, wie auch noch mal alles neu haben, definiert und, und wie so innen gespürt was stimmt jetzt für uns und im Moment sind wir eher wieder so ein bisschen auf dem Weg richtig ähm, zueinander und sozusagen, ich, ja ich will es nicht wirklich Monogamie nennen, aber zu ja wirklich warten, bis unser Boden wieder genug stabil ist, um uns auch wieder wirklich öffnen können für andere hätte das
1: auch mit der Geburt von eurem Kind zu tun? Also, ich erinnere mich, einfach erinnern, als meine Tochter auf die Welt kam, bin ich sehr, da ist man sehr verletzlich und hat so das Bedürfnis nach sehr viel Sicherheit. Auch. Also Mir ist es auch so gegangen, ich kann das nicht verallgemeinern. aber hätte das auch mit dem zu tun, dass du
2: wie für dir gemerkt oh, da ist mir jetzt zu viel Unruhe vielleicht auch. Ja, also ich glaube, es hat viel mit dem... Schwanger sein, älter werden zu tun, dass wir überhaupt auch die Krise gehabt haben, weil das natürlich auch so ganz existenzielle Fragen aufwirft ähm, und uns wahrscheinlich auch sehr konfrontiert hat mit unserer eigenen Vergangenheit, mit mm. unserer eigenen Kindheit. Und ja, absolut. Ich, dort, ich bin nicht mega schutzbedürftig auch wurde und hat das dann aber einen Moment lang auch wie gar nicht gehabt. Und das ist für mich aber auch eine mega wertvolle Lektion gewesen, wieso wirklich meine eigenen Ressourcen nochmal zu finden, auch in so einer ganz schwierigen Situation. Und jetzt sind wir wirklich auch nochmal aus einer neuen Freiheit wie so zusammengekommen, weil wir haben uns dann auch wie schon so auseinandergesetzt okay, dann sind wir jetzt einfach Co-Parents, also einfach zusammen Eltern, dass das ähm, unsere Beziehungsbasis ist und wir haben dann aber auch gemerkt, doch da ist auch noch ganz viel Liebe rum und wo die wie nicht mehr hat müssen sein äh, müssen, weil wir auch gemerkt haben, wir müssen von dem Bild von mir, wir wollen jetzt die perfekte Familie sein und wir schaffen das jetzt alles, offene Beziehung und Kinder haben. Ähm, wo wir den Druck nachgeben können bzw. das fahren lassen und sagen okay, dann sind wir jetzt halt einfach Ältere, mhm. Dann hat irgendwie die Liebe auch wieder Platz gefunden. Und jetzt sind wir wieder wieder zusammen und sind das Nadis-Nam neu verhandeln Und ja, es ist nicht immer einfach, weil er hat natürlich jetzt zum Beispiel auch viel mehr sexuelle Bedürfnisse. Ich kann sie noch weniger, will ich noch stillen. Wie gehen wir mit dem um? Wo finden wir da einen gehbaren Weg für uns beide? Als ja. ich mich äh, auseinandergesetzt
1: jetzt mit diesem Gespräch, ha vorbereitet, ist bei mir immer wieder der Gedanke, gekommen, hey, und die Versucht oder die, Angst, die Verlustsangst da, oder der, der, der andere Mensch, den man so gerne hat, eben, der geht zu jemand anderem, der ist mit jemand anderem intim, irgendwie die Vertrautheit, wie geht man konkret mit dem um? Du hast vorher vorhin gesagt, viel Gespräch, aber kann man das wirklich überwinden im Gespräch? die Eifersucht, die, die Angst vor dem Verlust auch?
3: Also ich kann den Ball aufnehmen, wo Livia ähm, schon in die Luft gespielt hat. <lacht> ähm, ich würde sagen, es ist auch eine Gelegenheit. Also, aber es braucht eine gewisse Haltung, glaube ich. Ähm, es ist auch eine Gelegenheit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst kennenzulernen und ähm, zu schauen, wo kommt das herkommt. Und ich persönlich nehme mittlerweile die Haltung ein, gegenüber so ein Gefühl, dass ich sage, okay, ähm, was passiert da gerade mit mir? Ähm, und, und das hat vielleicht damit zu tun, dass ich, wenn ich mich als Polyamor betrachte, dass ich grundsätzlich eigentlich der Überzeugung bin, dass ich ähm, meiner Partnerin irgendwie das einräumen das die die Möglichkeit, sich auf andere... Beziehungen einzuladen und dass ich eigentlich sogar von mir selber erwarten würde, dass, ähm, oder, also dass ich ihr das gönne, respektive dass ich ihr das ja auch wünsche. Also das, ich glaube, das ist so für mich so und, und das ist, wie soll ich sagen, das hat wie mit gewissen Überzeugungen, quasi Wertvorstellungen mhm. ähm, meinerseits zu, dass ich mir eigentlich das Glück von meiner Partnerin wünsche und wenn es zum Glück von meiner Partnerin gehört, dass sie ähm, sich auf eine andere Beziehung einladen, äh, wünsche ich ihr das auch. Und das heißt für mich ist dann das zunächst etwas, wo, wo mich angeht. Also die, die Eifersucht oder Lust Und äh, wenn ich zuerst mal den Anspruch habe, äh, mich quasi bei mir zu schauen, was ist das, wo kommt das her ist es äh, berechtigt, also das... Kann durchaus ja auch berechtigt sein, nämlich dass tatsächlich die das Bedrohung für meine Beziehung, wo ich mit ihr habe, könnte werden. Und dann, finde ich, würde es etwas anderes als wenn es nur einfach darum geht, dass ich merke, ah, ich habe so viel Selbstzweifel und ich ähm, halte mich für selber nicht für lebenswert. Ähm, und ich finde, quasi genau in die Auseinandersetzung hineinzugehen, das finde ich, ähm, braucht eine gewisse Bereitschaft. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist, es ist etwas, das wo man sehr viel lernen kann und auch daran wachsen kann. Und wo, wo ich das Gefühl habe, ähm, es sind eigentlich Prozesse, die wo, wo einem guttönen in letzter Konsequenz.
1: Aber ist man wahnsinnig verkopft, oder nicht?
3: Also es tut, wenn es weh tut, ist es nicht so verkopft.
1: Mhm. Aber die Auseinandersetzung mit dem?
3: Nein, ich glaube, es ist sowohl als auch. Also ich glaube, es ist sowohl als auch. Nein, also ich glaube, was du vielleicht meinst mit verkopft, ist die, die Einstellung, die Haltung, die mhm. ich formuliert habe. Aber ich würde nicht mal dort sagen, dass es so verkopft ist, sondern es hat mehr mit, einer, mit einem bestimmten Beziehungsbild, das ich habe und Wertvorstellungen, die ich habe, äh, zu tun. Die, die, die sind sicher auch irgendwie aufgrund von Überlegungen zustande gekommen, aber auch aufgrund von Erfahrungen. Und, mhm. Aber am Schluss habe ich das Gefühl, es ist so ein Prozess, wo sowohl das Gespüre, sowohl Emotionen wie auch irgendwie eben, ähm, das Abgleichen mit, de, mit den Wertvorstellungen, die ich habe, zusammengeht und, und nachher eben auch vielleicht dann eben auch ins Gespräch gehen und miteinander versuchen einen Weg zu finden. Was, was je nachdem auch aucherschiefgeht. Also, ja. ist, die, die also ist immer offen. Der Prozess ist immer offen.
1: Es
2: also ist eigentlich auch immer das Arbeiten dran. Oder? Ja,
3: genau. Mhm.
2: Und ich finde es mega wichtig, auch auf seine eigenen Ressourcen zu schauen. Also manchmal hat man einfach die Kraft nicht, mhm. um in die Prozesse eintauchen, weil einfach mhm. gerade sonst das Leben mhm. extrem vorrangig ist. Und dort kann man sich eingestehen so also auch wenn das mein Ideal ist und ich meinem Partner und mir das wünsche, die Toleranz, die Offenheit, die... Liebe füreinander, dass man auch mal sagen kann, hey, und jetzt kann ich einfach, einfach nicht und ich wünsche mir, dass du jetzt mit Raum gibst, um jetzt einfach mal der ein bisschen zuzumachen und ja, dass ich irgendwie einfach die Verschnaufpause habe und gleichzeitig glaube ich auch, ist es ein Muskel, wo man trainieren kann. Mhm. Also wenn man nicht gerade am Anfang an, das ist wie, wenn man ins Fitnessstudio geht, dann fängt man auch nicht bei den 150 Kilo Handeln an, sondern wenn man in das Ganze einsteigt, wenn man spürt, dass man das Bedürfnis hat und offensichtlich kennt das ja viel, also gemäss Studien sind es über 50 Prozent der Männer, wie auch praktisch gleich viele Frauen, die sich offene Beziehungen oder eben vielleicht sogar auch Polyamorie vorstellen können, dass man, das, dass man dort nicht sich nicht gerade in so einer Partnerschaft sondern wirklich auch einfach mal ganz langsam und, und somit möglichst äh, ja, kleinen Schrittli in das Innentasten, damit der Muskel auch kann wachsen kann und man sich nicht gerade überlupft. Und ähm, das Gefühl hat, scheiße, dass ich kann das einfach nicht. Mhm. Ja, also das mehr.
1: Hast du das Gefühl, dass ähm, wenn eine Frau sagt, sie will polyamor leben dass die Gesellschaft anders reagiert als bei einem Mann?
2: Ja, ich glaube, dass Gesellschaft schon immer noch ein Bild hat vom von Mann, der so den Trieb hat nach, ich mag mich nicht an eine Frau, an eine Partnerin binden, ich muss jetzt mich ausleben und meinen Hengst sozusagen ähm, <lacht> <lacht> noch andere Stuten begatten lassen. Und ja, die Studie zeigt einfach, dass das anscheinend nicht der Fall ist oder dass, dass Frauen genauso Bedürfnisse haben. Und ja, das habe ich auch in meiner Beziehung immer wieder mal gespürt. So ein bisschen unterschwellig, das Slut-Shaming. Ähm, weil auch als Frau ist es natürlich auch einfacher. Also als Frau, wenn man ähm, jetzt auf, auf einer Plattform ist und vielleicht jetzt am Anfang von so einer Öffnung findet, ich bin jetzt einfach mal auf neue, vor allem körperliche ähm, Explorationen aus. Dann kann man natürlich so machen, und man hat ganz viele Männer, die parat sind für das. Und herum als Mann ist es in, in einem gewissen Alter, oder wenn man jetzt irgendwie, die Frauen daten, zwischen 30 und 40 zum Beispiel, wo auch langsam vielleicht das Gefühl haben, je nachdem, wann sie kind wollen, ähm, ich suche mir jetzt lieber einen Partner, zu einen Monogamie-Verbindungsstart und, und eine Familie gründen, dann kann es auch mega schwierig sein. Mm. Und. Und dort, ja, finde ich schon, gibt auch schon so ein bisschen die Tendenz zu sagen, ja, ähm, für dich ist es mega easy und ja, genau, du bist, du bist ein Schlampe wenn du das wort wenn du ja sagst, oder, auf Dating-Plattformen
1: und ist vor allem auf das Körperliche aus, das ist ja wie sagen wir mal, eine offene Beziehung, Polyamorie, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch, dass man wirklich, eben, wirklich Beziehungsarbeit oder Beziehung hat und eben Beziehungsarbeit macht ja. mit verschiedenen Partnern und dass man sich wirklich in aller Offenheit so austauscht. Jetzt ich stelle ich mir vor, schon eine Zweierbeziehung ist ja, Oft auch, dass man viel reden muss, Kompromisse eingehen ähm, und Wenn man das aber mit mehreren Leuten hat, ich stelle mir das extrem anstrengend vor, irgendwie das zu organisieren, <lacht> ist das auch etwas, wo man sich muss können leisten muss Also ist ehrlich, Polyamorie auch ähm, etwas für Privilegierte, die wirklich genug Freizeit haben, sich das auch zu leisten? <lacht> Nein, ehrlich, ich habe mich wirklich gefragt, ist das auch eine Gesellschaftsfrage oder eine Klassenfrage? Gibt es irgendeine Klasse, die sich das leisten Schon organisatorisch
2: oder finanziell? oder mit den hm. verschiedenen Wohnungen und so weiter. Ja, da kann man sich auch die Frage stellen, wie machen es die, die vordergründig monogam sind und eine Affäre haben? Also das hm. ist wahrscheinlich noch fast ein bisschen aufwendiger, weil da muss man auch noch investieren, um das verdeckt zu halten und um irgendwie... Ja, trotzdem das Feuer bei, bei dieser Person, wo man fremd damit geht, immer irgendwie am im Leben erhaltet. Ja, also ich glaube schon, es braucht viel Ressourcen, es braucht viel Zeit. Ähm, und trotzdem, genau, eben ist es ja wirklich auch wahrscheinlich so eine Einstellungssache. Möchte man selber ähm, auch sich weiterbringen, sich gewissen Themen stellen und ich glaube, in der Monogamie gibt es die Themen ja genau gleich, mhm. nur dass man sie zum Teil auch verdeckt ähm, für sich prozessiert und lebt. Also zum Beispiel das Begehren nach anderen Menschen, wenn man sich jetzt vielleicht irgendwo anzogen fühlt zu einem anderen oder man verliebt sich sogar, dann ist das ja eher so etwas, wo wahrscheinlich in vielen monogamen Beziehungen wie der Boden nicht da ist oder vielleicht auch der Mut nicht da ist, um das ansprechen, um das auf den Tisch zu bringen, um sich mit dem zusammen auseinandersetzen. Und dort finde ich hat halt das Offene, das möglichst ehrliche ähm, in einem Polyamoren-Konstrukt auch eine mega Chance, dass man halt auch sagen kann, hey, so geht es mir jetzt gerade. Und ja, ich bin gerade verliebt und ähm, habe jetzt vielleicht auch gerade meinen ersten Herzschmerz nach den ersten blumigen 100 Tagen, merke ich jetzt Typ typisch, oder die Frau ist jetzt doch auch nicht so toll, wenn ich mir das ähm, gewünscht oder, oder zuerst gesehen habe. Ähm, aber dass man das auch miteinander kann auch ein bisschen, äh, mhm. verdauen kann. Mhm.
1: Imre, ist
3: Polyamorie etwas für eine gewisse Schicht? Ähm, <lacht> ich, ich glaube schon, dass es ähm, in gewissen ähm, Milieus wie näher, näher ist. So. Also das glaube ich schon auch. Ähm, gerade, ähm, ich, ich glaube, Polyamorie erfordert tatsächlich so eine extrem höhe Bereitschaft mhm. Gemeinsam Sachen auszuhandeln. Ähm, und, und das heißt man muss wirklich viel kommunizieren, man muss in der Lage sein, einander zuzuhören, man muss ähm, Vereinbarungen eingehen und all so Sachen. Und ich glaube, das kann man sagen, das liegt gewissen Leuten vielleicht näher, wie sie das sonst auch in ihrem Alltag eher machen möchten, als anderen. Aber letztlich, wenn es um die Frage geht, von wegen, ähm, so, ist es nicht wahnsinnig aufwendig und braucht es nicht wahnsinnig viele Ressourcen, würde ich auch sagen, ja, natürlich. Aber es ist einfach eine Frage der Prioritäten, wo man setzt. Ich glaube, ähm, wenn man das Gefühl hat, meine Liebesbeziehungen sind etwas vom Wichtigsten in meinem Leben, mhm. dann bin ich auch bereit, entsprechend meine Ressourcen dort reinzustecken und, und statt, stattdessen vielleicht ähm, gewisse andere... Freizeitbeschäftigung ähm, <lacht> irgendwie ein bisschen zusammenzustrichen oder, das heißt oder ein bisschen genau oder ein bisschen, vielleicht einfach ein bisschen weniger zu schaffen, sofern das irgendwie möglich ist. Also, es ist aber einfach, das
1: ist ja schon ein, ein Privileg, oder, dass du dir kannst sagen, okay, ich schaffe es für richtig. mich. Ja,
3: also ich, ich glaube auch, oder zum Beispiel eine Familie <lacht> haben, mhm. ist glaube ich etwas, wo wo ähm, also wo wie so vielleicht eine Verschiebung von Prioritäten stattfindet. Ich glaube, ähm, dass dass es irgendwie jemand in seinen frühen 20ern leichter fallen wird, Polyamor Leben zu führen, als jemand, der gerade eine Großfamilie hat. Mhm. Und, also, aber letztlich, glaube ich, hat es schon auch sehr viel damit zu tun, was, also was betrachtet man für wie wichtig und ja. ist man bereit, da, da drin auch Energie reinzustecken.
1: Ähm, du hast jetzt gerade etwas gesagt, oder, wenn man 20 ist. Ich glaube, es gibt so eine Phase, wenn man sehr jung ist oder vielleicht, wenn man wieder, schon wieder sehr alt ist, ist es einfacher, sehr wahrscheinlich, weil das ja auch Kind wie schon draussen. Das ist ja auch ähm, etwas, das eine Rolle spielen kann. Wenn man dann noch Kinder bekommt, muss man sich fragen, wie organisiert man sich? Oder, oder will ich das überhaupt noch? Du bist jetzt an einem Punkt, wo du sagst, hey, das ist mir jetzt im Moment wegen zu viel, ich will ein bisschen mehr Exklusivität. Ähm, und ein anderer Punkt, wo wir auch noch Sinn kann, ist Gesellschaft ist eigentlich nicht so aufgebaut. Also wie soll ich sagen, Sozialversicherungen zum Beispiel oder Pensionskassen oder Lebensversicherungen, da kannst ja du nicht, ähm, da musst du die wie oder er, Erbrecht. Also es sind so ganz konkrete Sachen in der Gesellschaft, die dafür eigentlich sorgen, dass das sehr schwierig ist, mehrere Leute in Betracht ziehen für zum Beispiel Lebensversicherung, wenn mir etwas passiert, meine zwei Partner sind gleichberechtigt. berechtigt. Das ist ja alles nicht möglich. Wie macht man
2: das? Ja, ich bin jetzt persönlich noch nie an so einem Punkt gewesen, wo das wirklich zur Debatte gestanden wäre. Und ich glaube, wahrscheinlich ist in den meisten Beziehungen ja als emotionale noch ein entscheidender. Also ja, und vielleicht gibt es auch oft wie so eine natürliche Gewichte, dass man vielleicht eben sich entscheidet, ich kann nur mit einem Partner ein Kind, ja. Und dann ist natürlich das Thema Erbe und Sicherheit dort viel wichtiger als jetzt in einer anderen Beziehung. Aber wenn keine Kind rum sind und man möchte wirklich eine gleichgestellte Beziehung haben zu mehreren Menschen, ähm, ja, dann kann das sicher ein Thema sein, wo ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht eine Antwort darauf habe, wenn man das bewerkstelligen mhm.
3: Also meine Antwort wäre einfach, wir müssen die entsprechenden Gesetze ändern. Also äh, ich glaube, in Deutschland ist gerade momentan, hat die FDP entsprechende Denkanstösse irgendwie ähm, verlautbaren Also ich glaube, jetzt haben wir einfach Bedarf, irgendwie, dass, dass sich da noch recht viel ändert, dass dahingehend, dass so Sachen auch rechtlich ähm, erleichtert, ähm, ermöglicht werden und, und bis zu einem gewissen Grad auch ähm, wie soll ich sagen, anerkannt werden, also dass sie, dass man, dass das wie ein Ort auch geschützt wird, oder, oder ja, also dort besteht definitiv noch Bedarf.
1: Also schon nur für Konkubinatspaare, oder? Genau. Ähm, gibt's noch viele ja. Welche Länder sind denn besonders weit
2: in Sachen Neubeziehungsformen? USA? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich, nicht. ich könnte mir vorstellen, die nordischen Länder, aber ja. das ist jetzt einfach so ein Guess. Ja. Ich weiß es nicht wenn man fragt, vielleicht hat es schon Fragen aus dem Publikum.
1: Ich weiß nicht, glaub, wir haben funk Funkmikrofon, wo umgereicht werden. Fa ja, bitte. Davor hat es schon jemand, der eine Frage stellen.
4: Ja, äh, Fredzi, mein, mein Eindruck ist, sie haben das vorhin an sehr auf Paulia äh, das Gespräch irgendwie fokussiert, was ich sehr schade finde, weil die Frage da vorne äh, ist sehr viel offener und ich habe den Eindruck, so in der der, ja, wenn die Leute heute heiraten und sich am Ideal, wie wir es bisher hatten, haben, orientieren, dann schmeißt das ganz viel Zeug zusammen. Sozusagen Kind, das ist der Ort, wo man Kind hat, das ist auf lange Dauer irgendwie programmiert. Das ist dort, wo man romantische Liebe hat und sexuelle Exklusivität. Und das, historisch kann man das ja, also gibt es sehr viele andere Formen, mhm. wie man das organisiert hat. Und das kann man ja auch alles anders mischen. Und mich würde interessieren, einfach, was gibt es denn noch, was sehen Sie noch, wenn man die Frage ernst nimmt, wie wollen wir die Liebe leben? Mein Fokus wäre, das Leid zu reduzieren, wo, wo einfach in der Art und Weise, wie wir heute Liebe oder Beziehung leben, einfach da ist. Da kann man von häuslicher Gehalt anfangen und psychische Schäden und weiss ich was. Eben also das wäre etwas, was mich interessiert, wie wie könnte man Beziehungsformen gestalten oder die Liebe leben, dass sie lebbar ist und dass man Chancen hat, weniger Leid zu produzieren.
1: Mhm. Ist
4: das verständlich?
1: Mhm. Ja, da, danke für den Input. Ähm, das wäre auch noch etwas, was ich effektiv nicht ansprechen wollte. Ähm, nämlich das Gegenteil von Polyamorie, dass man sich ganz bewusst, das ist so meine Vorstellung, dass man sich ganz bewusst auf einen Menschen einlässt. Und dann wie, Das gibt ja eigentlich auch eine Freiheit. Oder? Wenn du, am Anfang ist, zweimal hast du gesagt, verzichten. Ich will wie nicht verzichten. Und ich glaube, du hast das Wort auch mal gebraucht. Weißt du, was du hast gesagt hast? Mhm. Wie du bist du hey ähm, Bindungsangst. Und eigentlich das Gegenteil, was ja ehrlich auch Mut braucht, ist, dass man sich eben wirklich exklusiv auf einen Menschen einlässt und mit allem, was das mit sich bringt. Also, und wir haben ja alle irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, Seiten, die wo, wo, wo schwierig sind, anderen zu tragen, wo man dann vielleicht gerne aus dem Weg gehen oder wieder einfacher Weg. Und da steht nicht auch eine Freiheit eigentlich drinnen. Die Freiheit war ja auch etwas, gewesen, was du sprachst. Ähm, eben sagen, hey, ja, ist es. Wir, wir zwei gehen jetzt den Weg und da ist ein riesiges Feld an Intimität möglich. Und Intimität ist manchmal auch brutal. Es ist nicht immer äh, eben romantisch, aber da gehen wir jetzt ganz fest in die Tiefe.
2: Ist das nie etwas gewesen, was ich Ihnen vorstellen können? Also ich habe das gelebt, jahrelang auch Ich bin eigentlich, würde ich sagen, der, der größte Teil von meiner Liebesbeziehungen in, in dieser Monogamie gewesen. Ähm, als jetzt in der offenen oder polyamoren Beziehung. Und das ist etwas, was ich extrem geschätzt habe. Für mich ist einfach irgendwann wie wichtig geworden, dass das Feld auch darf offen sein. Dass es die Möglichkeit wie gibt und dass man nicht irgendwie, ähm, moralisch abgewertet wird, wenn man jetzt irgendwie merkt, so, ich habe ein Bedürfnis oder ich spüre einfach, dass, dass ich auch andere Menschen ich kann lieben, kann gerne haben, mich sexuell anzuregen und dass das Platz haben, darf, Sonst sonst es ja eh die Bedürfnisse sind ja sowieso da. In den allermeisten Fällen kommen die früher oder später mal. Es gibt sicher auch Menschen, wo wirklich jetzt irgendwie Hand aufs Herz können, sagen können ich bin mein Leben lang monogam und das ist eine wunderbare Beziehung und ich hätte nichts anders wählen. aber ich glaube es ist schon auch ein bisschen Natur vom Mensch, dass wir früher oder später auch uns wieder angezogen fühlen, von Neuem. Und eben, wenn man sich dann auch wirklich mit dem auseinandersetzt, dann kann es extrem wertvoll sein, weil man überall wieder einen neuen Spiegel vorgehalten bekommt, wo man reinschauen kann, rein schauen, was natürlich auch anstrengend sein kann.
1: Was ich noch spannend fand, jetzt bei, bei Einwand, ist, der ist es, ich, der ja der Schmerz verkleinern, hat er ich, gesagt, oder? der Ansatz, eben, dass man ähm, es gibt ja genug Schmerz ehrlich, in der Welt. Oder? Und der hat ja jetzt so zweimal, ich glaube, du hast sogar gesagt, das Schmerzhafte, das es auch gibt. Ich finde den Ansatz noch interessant. Was bedeutet denn das? Also wie wie hat er das gemeint? Schmerz verhindern oder verkleinern? Wie kann man das machen?
3: Also ich hätte sonst schon einen Vorschlag. Ja? Also, weil, ähm, für mich, und, das, und ich glaube, da hat sich wirklich viel geändert in den letzten, ich nicht, 10, 15 Jahren. Für mich ist es so, dass, dass eben noch vor einer Weile ist es so ganz klar gsi, dass es nur da die romantisch exklusive Zweierbeziehung gibt und, und dass, dass das wie so selbstverständlich vorausgesetzt worden ist. Und was sich, glaube jetzt geändert hat und was irgendwie vielleicht ist der Anlass heute auch so ein, ein Abbild von dem, dass, dass die Selbstverständlichkeit so ein bisschen abhanden sind. Das heisst, ähm, der, der Punkt ist der, dass wir heute glaube ich, wenn wir uns auf eine Beziehung einlernen, nicht mehr einfach, also es kommt auf gewisse Leute vielleicht schon noch, aber dass wir nicht mehr einfach davon ausgehen können, dass alles klar ist, auf was man sich überhaupt hat Und ich glaube, das ist mir so ähm, der Schlüssel, dass man wirklich relativ früh eigentlich in das Gespräch geht, wo man miteinander, ähm, sich miteinander verständigt darüber, was wir eigentlich miteinander, voneinander, und ähm, finden wir uns dort. Und, und, und ich glaube, das ist, also, da gehört dann letztlich eben auch, zu Erachtens, oder hast du dazu gehört, dass man irgendwann zum Schluss kommt: hey, wir wollen eigentlich ähm, eine exklusive Beziehung haben, eine exklusive Zweierbeziehung haben, aber das ist nicht mehr sozusagen ein Automatismus, wo man einfach aufgrund eines sozialen Programms irgendwie hineinrutscht und dann ist man dort und ist verheiratet und hat Kinder, obwohl man tot unglücklich ist. Ähm, sondern ähm, man hat sich miteinander darüber verständigt und ähm, ist nämlich dort Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Und ich glaube, ähm, für das braucht es dafür andere quasi, wie soll ich sagen, Ideal oder Norm. Ich, in, in dem Büchlein, in ich mitgeschrieben habe, ähm, spreche ich von, von so einer Art universeller Beziehungsethik. Irgendwie so etwas. Also quasi, dass man ähm, sich an gewisse Umgangsformen, wie man eben miteinander sich auf, auf die jeweils individuelle Beziehung dann verständigt. Und, und ich finde, das ein wichtiger Beitrag, dass es eben nicht nur so um Polyamorie geht, respektive, dass man sich auch darüber muss verständigen was verstehe ich eigentlich unter Polyamorie und was verstehst du unter Polyamorie, respektive, was am Schluss, ich hätte gesagt, es gibt wie so zwei Ebenen, es gibt auf einer Art so eine sehr abstrakte Ebene, wo es darum geht, dass man miteinander in ein Gespräch kommt, dass man miteinander versucht, sich zu finden, sich zu verständigen und dass man zuerst das mal davon ausgeht, dass gar nicht klar ist, wo man kommt, sondern nur, dass wir gerne miteinander eine Beziehung haben mhm. Und dass dann man miteinander in den Prozess muss kommen, wo man miteinander entscheidet. Und wir wollen, wir wollen miteinander diese Art von Beziehung haben. Und das ist konkret ganz eine individuelle Beziehung, die wir haben. Und die, e die kann eher der Charakter von einer exklusiven Zweierbeziehung haben, oder ähm, die kann auch andere Beziehungen zulassen. Natürlich gibt es dann gewisse Widersprüche. Oder? Ich kann dann nicht... Ähm, einerseits sagen, ich ich bin schon in einer Beziehung, aber ich wollte mit dir eine exklusive Beziehung haben. Ähm, als dort muss man, kann es kompliziert werden. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, was Neue ist, und, und dort würde ich auch erst mal Abstand nehmen von der, von der Begrifflichkeit von der Polyamorie. Ähm, das haben wir auch, also ich habe darum auch zuerst gefunden, ja, ich will einfach öffnen für andere Beziehungsformen. Und ähm, man kann natürlich Polyamorie so verstehen, dass man sagt, es ist es ist zunächst einfach ein, ein, ein Abstand nehmen von der Exklusivität. Mhm.
1: Das ist ja bei dir, glaube ich, so. Oder? Am Anfang hast du gedacht, ich werde auch noch ausprobieren. Oder ich bin mich auch noch hinzugezogen zu anderen Leuten.
2: Ja, wo wir dann wirklich in eine, in eine polyamore Beziehung mhm. eingestiegen sind, das, das ist nicht ein Entschluss, gewesen, das machen wir jetzt, sondern es hat sich ergeben ja. mit, mit den Menschen, wie wir unser Leben gekommen sind. Und anknüpfen noch das, was du gesagt hast, ähm Möchte ich finde es ist, ich find's mega wichtig, genau, dass man nicht davon ausgehen, dass wenn man jemanden kennenlernt, dass genau beide einfach auf einer monogamen Beziehung aus sind. Und dass man aber diesen Dialog immer wieder führt. Also dass es nicht einfach am Anfang ist, so und jetzt haben wir unsere Beziehungsform gefunden, sondern dass man immer wieder auch eincheckt. So, weil man verändert sich, die ähm, Bedürfnisse mhm. verändert sich, die Lebensphase ist anders. Was stimmt jetzt für uns? Und auch, dass es, vielleicht hat das auch nochmal etwas mit dem Leiden vermindert zu tun, dass man vielleicht auch nicht, das ist natürlich dann auch schon ein bisschen die, hohe, die hohe Kunst, dass man nicht immer muss den absolute Konsensus finden muss im Sinne von ähm, «Ich möchte Offenheit und du willst sie nicht». Und, und jetzt müssen wir da irgendwie einen Kompromiss finden, der sich dann aber für beide nicht stimmig anfühlt, sondern dass man vielleicht sogar auch dort ankommen kann kommen und sagen «Du brauchst sie gerade, ich brauche sie nicht». Und vielleicht können wir uns sogar die Freiheit geben, um das wirklich so zu machen, dass du jetzt einfach gerade die Offenheit leben darfst und ich muss sie nicht leben. Das ist natürlich dann wirklich anspruchsvoll, dass man dann nicht das Gefühl hat, so ja, du nimmst dir jetzt etwas und mhm. ich verzichte oder so. Aber wenn das wirklich so aus dem Bedürfnis heraus ist und ja, man die Angst ein bisschen hat keine anschauen und ein Stück weit überwinden, dann kann das natürlich auch ein gehbarer Weg sein. Und ich möchte hier mal etwas sagen zum Thema ähm, Schmerz vermindern. Ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist, weil ich glaube, Schmerz ist ja auch immer ein, ein Indiz dafür, dass irgendetwas noch nicht ähm, im, im Runde ist, also noch nicht, wo, wo möchte ich angeschaut werden? Also irgendein Schattenaspekt von uns, der sich meldet und sagt, hey, hallo, ich, ich möchte jetzt auch noch gefühlt werden. Und von dem her ist das, glaube ich, auch mega fest ähm, ein Prozess, den jeder mit sich selber auch muss machen, wo es gar nicht so fest auf Beziehungsform gleich ankommt, sondern mehr, einfach bin ich gewillt, auch an meiner Beziehung zu mir selber zu arbeiten und die Sachen anzuschauen. Ja, ich möchte
1: das Mikrofon hinterher geht, dort hat die Hand aufgestreckt. Ähm,
2: es geht doch mehr so ein bisschen darum, das Zusammenleben. Es ist ja immer Sicherheit und Freiheit. Und wieso haben wir Freiheit? Weil wir eine gewisse Sicherheit haben, sprich einen Konsens. Und das kann im Zweiergefüge, Dreiergefüge sein, aber auch in einer Gesellschaft. Und ich denke, dort sind wir an dem Punkt jetzt, dass es eben nicht mehr einfach verständlich ist, dass die Regeln von allen nicht gleich wahrgenommen und anerkannt sind, sondern dass wir sie neu verhandeln können. Und das ist eine mega tolle Chance. Und die kann man nehmen, egal ob man dem Polyamorie oder wie auch immer sagt. Das ist wirklich so ein neues Aushandeln von Regeln, die dann Muster werden und anerkannte Werte. Wie wenn man an der Kasse nicht vorne drängelt. das steht nicht, dass man nicht dafür sondern man weiß es dann irgendwann. Mhm. Und das kann man jetzt neu aushandeln. Jetzt.
3: Man muss auch. Also, ähm, ich glaube, ich würde dem völlig beipflichten. Ich glaube, auch, dass, also ich glaube das hat letztlich auch mit, mit dem historischen Prozess von der Individualisierung zu tun, dass wir alle irgendwie uns alle heute als einzigartige Persönlichkeiten erleben und dementsprechend auch unsere Beziehungen bis zu einem gewissen Grad als etwas Einzigartiges ähm, in Anspruch nehmen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es nur geht, wenn man sich auf einer anderen Ebene eben an gewisse gemeinsame Standards halten, nämlich wie man diese Beziehung aushandelt, dort müssen wir uns quasi an die gleichen Regeln halten. Oder? Das, eben, das sind dann die Regeln, von, ähm, dass, dass man einen Konsens sucht, dass man den anderen ernst nimmt, ähm, dass man versucht, ähm, was sind, sich quasi als gleichberechtigte, dann, dass man Verantwortung für den anderen übernimmt und so weiter und so fort. Und, und dass man wirklich auch eben ständig im Gespräch bleibt, um, um die Vereinbarung ab und zu vielleicht auch wieder anpassen und ähm, ähm, zu überprüfen, ob sie, noch, ob sie noch stimmig ist, dass sie nicht auf Mal eben unnötigen Schmerz auslöst. Irgendwie so. ja.
2: Ich habe aber das Gefühl, die neue Realität, die du jetzt vorher beschrieben hast, die ist noch nicht so wirklich angekommen. Also so... Ähm, auf dem Dating-März zum Beispiel, dass also anscheinend ist fast die Hälfte der Leute, die oft hinter sind, sind, in einer Beziehung. Und ich glaube, die sind nicht unbedingt in einer offenen oder polyamoren Beziehung, mm. sondern ich glaube, da steckt auch noch viel Scham irgendwie dahinter, oder so das Gefühl von, ah, eigentlich müsste ich doch in, der, in das Korsett passen von Monogamie, ähm, aber gleichzeitig ja, merke ich, dass das irgendwie nicht geht. Und trotzdem ist der Mut, auch nicht wirklich da dazu zu stehen und das offen anzusprechen. Sonst würde das ja anders aussehen. Also ich glaube, viele Menschen, die wo, wo am Date sind als Single, haben da haufenweise Enttäuschungen, wir sie immer wieder an, an Menschen hergeraten, wo sie plötzlich merken, oh, ähm, also das ist, nicht, das ist nicht ein anderer Single, sondern da, da steckt noch Beziehung dahinter, wo wo versucht wird, äh, zu verduschen also verdusch zu werden. Zum Beispiel. Mhm. Ja,
1: davor vorne noch.
0: Wir haben jetzt von Leid und von Schmerz gehört, mich würde das Glück interessieren. Also, wo okay. habt ihr mehr Glück erlebt, in monogamen Beziehungen, die Sie gelebt haben, oder in Polyamoren?
2: Ich glaube, das Glück ist ja extrem auch vom, vom eigenen... Zustand und, und eben dieser eigenen Beziehung abhängig. Also, ich finde, das kann man ja nicht nur an einem anderen Mensch und, und so einer Verbindung aufhängen. Ähm, ich würde sagen, dass ich in beiden Konstrukten schon sehr viel Glück. Und auch Schmerz hat er Und eben, wenn man den Schmerz nicht unbedingt als negativ sieht und, und das Glück als positiv und dann immer versucht, richtig Glück zu ziehen, ähm, was ja dann wahrscheinlich unvermeidlich auch wieder Schmerz bringt, wenn man das wieso so kann, annehmen beides, und, und einfach weiß dass man da immer wieder mal in dieser Polarität hin und her ähm, sich bewegt, dann glaube ich, ähm, ist die Beziehungsform Wahrscheinlich eher sekundär. Aber ja, jetzt für mich ist es schon so, ich glaube, ich könnte jetzt nicht mehr einfach zu einer monogamen Beziehung zu einer monogamen Beziehung ja sagen, wo die Möglichkeit auf Offenheit, wenn dann die Bedürfnisse so sind, ähm, besteht. Das, das würde jetzt für mich zum Beispiel nicht mehr gehen. Von daher ja, brauche ich schon eher so auf dem Spektrum mehr Offenheit. Yeah.
3: Das will ich auch noch. Ja, gerne. Ich würde dann aber nicht als Imre, sondern als Philosoph antworten. Ähm, und zwar, ich kann mir vorstellen, dass ähm, die romantische exklusive Beziehung in ihrer Form, so in dem platonischen Bild von diesen zwei ganz ähm, spezifischen Kugelhälften, die genau einmalig zusammenpassen und dann so eine komplette Einheit bildet, dass das als Versprechen, das grösstes Glück, Berge tut. Aber ich halte das einfach für unrealistisch. Und ich glaube, wenn, wenn man, wenn man ein, ein Konzept entwickelt, das ein bisschen näher an der Realität ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass ähm, das Polyamorie für mich dann doch wieder mehr ähm, ein, ein, ein anderes Glück verspricht. Vielleicht weniger das Glück von dem aufgehen in, de, in der Einheit oder so eine Art Verschmelzungsfantasie, die natürlich wirklich ein großartiges Versprechen ist, aber gleichzeitig auch irgendwas sehr problematisch und schon fast pathologisch. Ähm, und du? Ähm, Ich weiß nicht, wie noch darauf eingehen muss. Ähm,
1: ich finde schon. Okay, also
3: gut. Ähm, also ich, ich glaube so die, die Vorstellung von, von der «Ich-Transgression», die mit dem einhergeht, mit dem romantischen Bild. Das die, musst
2: du, ich, also, dass ich quasi wie
3: so, ich gehe auf in etwas Größerem und verschmilzt. Also mein eigenes Ego oder selbst löst sich quasi dort drin auf. Und, und das ist ja quasi eine grosse, grosse so eine Entlastung. Eine Art, oder? Aber das ist sehr
1: plakativ. Oder? Weil quasi Polyamorie wird dargestellt als sehr differenziert und so und, und das andere hast du jetzt dargestellt, dass die Verschmelzungsfantasie und mhm. die zwei Halbkugeln, die perfekt aufeinander passen, aber man kann ja auch sagen, hey, ähm, es ist vielleicht nicht perfekt, es sind nicht zwei perfekte okay. Halbkugeln, ja, aber wir bekennen uns im Gesamten zueinander mit all unseren
3: mhm.
1: Sachen, die fern von perfekt sind. Mhm. Weißt, es gibt ja nicht die, ja, nur genau, die zwei
3: Extreme. Das oder? wäre eben die, die eher realistische Perspektive. Und dort habe ich das Gefühl, verspreche ich mir oder verspricht, äh, ich weiß nicht, ob ich von Polyamorie soll rede, oder einfach so quasi, die, dass ein, ein offenes Beziehungsmodell äh, mehr, nicht zuletzt aufgrund von, von diesem Potenzial an. Wachstum, Lernen, a, a, a Vielfalt, a Bereicherung, wo, wo, ich, wo ich einfach das Gefühl habe, das ist, das ist fast nicht möglich mit nur einer Beziehung.
2: Ich, ich würde das ehrlich gesagt nicht einmal unterschreiben. Also ich habe das Gefühl, Nein. auch eine monogame Beziehung bietet extrem viel Potenzial ah, zum, zum Wachsen. Ähm, ja. Also ich meine, das spürt man ja, es ist, es ist nur schon sehr komplex, eben wie du es ja auch gesagt hast, zwei imperfekte Teile, die aufeinander kommen. Mhm. Ähm, ja, es ist vielleicht wie so eine Frage, ja, was, was braucht man schlussendlich, um, um sich gern mit, mit dem auseinanderzusetzen. Ja. Wir haben jetzt doch auch vor allem noch über ähm, so heteronormative Zweier gespannt, wo man davon ausgeht oder wo man davon aus weiterspinnt. Gerät mich würde jetzt noch wundern was ihr für Chancen seht, von nicht monogamen Lebensformen für queer People, für Freundschaften neu denken, wo haben wir vielleicht auch Romantik in Freundschaften Platz. Warum ist Sexualität so klar aus Freundschaft herausgenommen? Und ist Freundschaft nicht auch Liebe? Also ich, ich habe das Gefühl, dort gäbe es auch noch spannende zum um darüber nachzudenken.
3: Also ich finde, du hast die Antwort schon gegeben. Okay. <lacht> <lacht> also, also, Polyamorie kommt aus einem queer-lesbischen Milieu. Und, und ich finde auch, also die ganzen klaren die die werden spannend. und, und es, man kann, also ich, ich habe jetzt da einfach das Wort an mich genommen, aber ich finde tatsächlich, ähm, es ist nicht mehr klar, ist, ähm, in welchem Verhältnis stehen Liebe und Sex zueinander, ähm, ist, ähm, hat nicht Sex in einer Freundschaft Platz und so weiter. All diese Fragen sind meines ähm, Erachtens, öffnet sich meines Erachtens in dem Moment und werden verhandelbar. Also das ist mindestens meine Auffassung. Es wird, es wird wahnsinnig komplex. <lacht> Aber ich finde es auch wahnsinnig spannend.
2: Ja, und auch in einer Monogamie sozusagen, kann man ja das auch verhandeln, oder Wo sind da meine Grenzen? So eben, ähm, wie tief darf in diesem Sinne Freundschaft gehen? Für das es immer noch so der treue Aspekt, der einem ja wahrscheinlich wichtig ist, in einer Monogamie erfüllt. Und... Ähm, man kann ja das Wort Beziehung auch mit Verbindung zum Beispiel austauschen, dass man einfach verschiedene Verbindungen lebt und die können ganz unterschiedlich aussehen. Also ich glaube es ist extrem befreiend, wenn man sich wie so kann lösen von dem Muster von Mensch mit Penis und Mensch mit Vulva und das ist so non plus ultra. Ja. Yeah.
0: Ich habe mich auch mit der Polyamorie befasst, bei einem einmal zu Thüringen. so war Treffen. Das erste Mal hat der Kollege gesagt: Du gehst am hin, schau das mal an. Du wirst sehen, mit der Zeit sehen, dass sich die Leute, dass das passiert, dass sie die einen Probleme miteinander vertauschen. Und das wird auch in diese Richtung gehen. Jetzt, wenn wir Polyamor lebt, wenn ich jetzt, sage mal, drei äh, so Partnerinnen hat die leben vielleicht allein, ich drei Partnerinnen, dann muss ich davon ausgehen, als mindestens zwei davon auch andere Beziehungen haben und die <lacht> selber haben auch wieder andere Beziehungen Und kann man mit dem umgehen oder nicht, wenn man mit jemandem zusammenlebt und äh, dann sagt sie, ja du, äh, heute Nacht gehe ich dann zum, zum Hugo und so, oder und ich komme dann vielleicht übermorgen wieder heim, dann ist die Frage, ob man die Größe hat, zum sagen, wenn es für dich stimmt, ist das gut. Oder? Und äh, es ist wahrscheinlich aber so, dass man im Leben so und so viel Schmerz erlebt hat, um so eigenständig zu sein, dass man kann sagen kann: äh, Ich lade dir die Freiheit. Wenn du zum Beispiel einen Partner willst, ab und zu wo der dir körperlich sehr leidenschaftlich mit dir umgeht und du den Wunsch hast, und du hast den Wunsch immer wieder, dann lasse ich den den lebt das lebt dann mal aus. Vielleicht ist das gut für dich vielleicht auch nicht, aber es braucht eine gewisse Größe und es braucht ein gewisses Alter wahrscheinlich, damit man die Freiheit hat, dem anderen die Freiheit zu lassen.
2: Also es gibt ja immer wieder ganz viele junge Leute schon, die also wo, wo noch nicht durch all diese Prozesse durch sind, die das schon spüren, dass sie das so möchten leben möchten und der Besitzanspruch, wie nicht Wenn haben, du gehörst mir, ich gehör dir und, und das sind die Grenzen und das darfst und das darfst nicht. Ähm, und ich glaube, ja, die Kapazität oder die Ressourcen von «Ich möchte das» und ich das aber auch dir zugestanden, dass du das kannst, ich glaube, das ist ein riesen Thema weil das ist ja genau das Thema vom Fremdgehen, in vielen monogamen Beziehungen, wo man wie spürt, ich habe das Bedürfnis, vielleicht hättest du sogar auch, aber ich, ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht. Also wieso ich, ich nehme mir das für mich? Ähm, in dem ich eben fremd gehe. Aber ich, ich halte den Gedanken nicht aus, dass du das auch leben könntest. Ähm, weil das ja, eben, sich, das ist ein, ein riesiges Konfrontieren natürlich mit, mit all diesen Themen. Ähm, und ich glaube, darum wird das ja auch noch so oft praktiziert, das Fremdgehen. Und was, glaube auch mega schön ist zu entdecken, ist, dass es dann eben nicht nur ein Überwinden ist und es den Mut hat haben, den anderen zu und, und so eine Erfahrung dürfen zu machen, sondern auch zu spüren, wie er Heich und Nämlich total aufgeladen, freudig und dass das ja auch wieder in die eigene oder in die gemeinsame Beziehung dürfen mit ihnen Und dass es ja, extrem schön kann sein also das ist einfach so, Es ist nicht nur der Schmerz, es, es kann wirklich auch belebend sein, inspirierend. Ja, ähm, ja und das also zu merken, hey, es kostet mich etwas, der Menschen gehen zu lassen, aber es gibt auch ein Payback für das. Danke, Livia, Lea. Danke, Imre,
1: für das offene Gespräch. Danke Ihnen. Äh, mir ist bewusst, dass wir noch lange nicht alle Themen können ansprechen in dieser Stunde ansprechen können. Es gibt ganz viele Aspekte, wo man auch darüber reden konnte. Vielen Dank für das Interesse. Ihr seid eingeladen, wenn ihr die Ausstellung noch nicht gesehen habt, die jetzt noch gehen, anzuschauen. Ähm, genau, in einem Monat ist das nächste Gespräch hier im Stadtverhaus und da geht es um Frauen, Gender in der Wirtschaftswelt. Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag. Applaus